0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz kardeşlerim, hepimizin defalarca duymuş olduğu bir ayeti celileyi hatırlayarak sözlerimize başlayalım allah Teala insanları ve cinleri ibadet etsinler diye yarattığını buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. İnsanların da, cinlerin de yaratılma gayesi ibadettir, kulluktur. Bu ayeti celileden yola çıkarak, şöyle bir tespit yapmak isteriz. Bir annenin, bir babanın, dede veya ninenin, bir çocuğa kazandırabileceği en ulvi pozisyon, o çocuğun ibadet etmekten lezzet alıyor olmasıdır. Eğer Allah, herhangi bir kulunu ibadet etsin diye yarattı ise, o kul ancak ibadet eder biri olduğu zaman, yaratılış gayesine uygun yürüyor demektir. Anne ve baba, Allah'ın ibadet etmek için yarattığı, bir küçük çocuğu ibadet dışında hangi noktaya getirirse getirsin, Allah'ın yarattığının dışında tutuyor demektir. Belki bu meclisimizde zikredilmesi çok da uygun olmayan bir ayrıntıyı da tespit etmekte fayda var. İki yüzlülük ya da çift kimlik olabilecek bir durum var. Konuşurken, temennilerde bulunurken, ben de işte öyle çocuk büyütmek istiyorum, ibadet etsin, ibadet için deyip, pratikte hep ibadet olmayan şeylere yatırım yaptığın zaman, kendi kendini gülünç duruma düşürür mümin. Başka bir şey olmaz. Evet, bütün gayemiz zaten ibadet eden mümin yetiştirmek ama 19 yaşında olmuş guslü bilmiyor hala. Yoksa ibadet için yaşıyor çocuk. Hep dünyevi maksatlar, gayeler peşinde koşan, bütün planlamalar 3 günlük dünyanın görünen menfaatleri üzerine kurulu. Ama konuşulduğu zaman, sorulduğu zaman hep cennet için, hep Allah'a kulluk için. Hep kulluk, hep ibadet, hep cihat ama kağıt parçaları, beton yığınları cennetten değerli. Konuşurken Allah ve peygamberden konuşup, iş yaparken para, paradan, betondan, diplomadan, forstan görüntü verirsek, Melekler her şeyi yazıyorlar olduğuna göre bu bizim ya da böyle yapan kişinin iki yüzlülüğünü şahsiyetinin tam bir şekilde Allah'a teslim olmadığını gösteren belge olarak kıyamet günü karşımıza çıkar. Kendimizi aldatmış, tuzağa düşürmüş oluruz. Bunu bir ayrıntı olarak isterseniz kendinizle e, bağlantılı olmayan, başkaları için söylenmiş bir sözde kabul edebilirsiniz. Ama biz kendi kendimizi inandırsak da, meleklerin inandığı kadarıyız biz. Daha fazla değiliz. Ben ne kadar iyi dersem diyeyim, melekler iyi dediği zaman işime yarayacak bu. Ne kaydediyor melekler? Şu kadar... Yaşa gelmiş bir çocuk için benim şu kadar seneden beri yaptığım yatırımı uzun vadeli, kısa vadeli yatırımlarımı melekler görüyorlar. Ben istediğim kadar kendime ait iyi puanlar vereyim. Ben ashab-ı kiram gibi çocuklar yetiştireceğim diyeyim. Kendim derim, kendim dinlerim ama melekler gördüklerini yazarlar. Bu inşallah yarın başımıza dert olmaz bir tutum olur bizim için. Yani biz öyle inşallah beceririz. Kardeşlerim, Allah kulluk için yarattı, anne baba Allah'ın yarattığı çocuğun emanetçisidir. Bu emaneti anne baba ne kadar Allah'ın yarattığı gaye için, Yetiştiriyor. Bu tespit edilir. Bunu melekler yazar. Annelik babalık buna denir. Anne baba budur. Bunu konuşuyoruz. Öğretmen de budur. Bir yerde vakıf görevlisi olan, bir camide çocukları okutan her kimse Allah'ın yarattığı çocuğun emanetçisidir herkes. Babalık, annelik hocalık, imamlık, müezzinlik, emanetçilikten başka bir şey değildir. Emanetçiliği sahip olmak diye kendi kendimize değiştirsek de sonuç, Allah emanetimi ne yaptınız diye sorar, eder ve böyle olacak. Demek ki vazifemiz ibadet etmekten zevk alan çocuk yetiştirmektir. Bu cümleyi özellikle tekrar ediyorum, namaz kılan çocuk demiyorum. Ramazan'da ailesiyle beraber oruç tutan çocuk demiyorum. İbadet etmekten lezzet alan çocuk diyorum. Bu merdivenle göklere çıkmak kadar uzun ama matematiksel olarak mümkün bir şeydir. Lezzet alan, bu lezzetiyle yaşayıp ölen çocuk yetiştirmek gayedir. Namaz kıldırmak bunun yanında çok kolaydır. Kur'an hatmettirmek çok kolaydır. Ama Kur'an adamı çocuk yetiştirmek zordur. Annelerin, babaların, öğretmenlerin, muallimlerin vazifesi Kur'an adamı yetiştirmektir. Yorulunca, hastalanınca, bunalınca, stres başına duman olunca, iki rekat namaz kılayım da rahatlayayım diyen insan yetiştirmek gayedir. Ve bu yük gaye, asıl hedef budur. İnşallah bunu yakalamak, anne baba olarak, öğretmenler, muallimler olarak vazifemiz olduğunu anlayacağız ve gayret edeceğiz. Kardeşlerim bir benzetme yapmak istiyorum. Bu benzetmemle inşallah gayemizin ne olduğunu yapacağımız işin ne kadar uzun ve ne kadar zor programla yapılabileceğini anlamak, anlamak için uğraşıyoruz. Kardeşlerim, 3 aylık bir çocuğu emziren anne düşününüz. Ben desem ki, üç aylık bu çocuk, işte bir çay bardağı kadar süt emdi. Bu çocuğu doyurdu desem, bu cümle doğrudur. Hakikaten çocuk doyduğu için de sustu zaten. Fakat, başka biri de dese ki, bir çay bardağı kadar, süt emdi bu çocuk ama, üç aylık bu çocuk, altmış yaşına geldiğindeki sakalları, kaşları, kemikleri, ayakları, tırnakları, dili, dişleri, bu bir bardak süttür desem, bu da doğrudur. Ve asıl doğru olan budur. Anneden, emilen bir bardak süt üç aylıkken emilse de otuz yaşındayken altmış yaşındayken o insanın aslıdır. Bunun için öyle bir çay bardağı süt kendisini doğurmayan bir kadından da emse o bebek onun yavrusu sayılıyor. Neden sayılıyor? Çünkü o süt onun saçlarından tırnaklarına kadar her yerine sirayet eder. Anne sütü mikroplu ise bir hastalık barındırıyorsa çocuk 60 yaşına geliyor. Anne öğleli de 50 sene olmuş. Annedeki o hastalık çocuğa sirayet ediyor. 50 sene bir yerde bir hücrede saklanıyor, 50 sene sonra o sütten gelen hastalık insana bulaşıyor. Veya artılar tabii, hep hastalık olarak örnek vermeyelim. Çocuğun süt emzirilmesi, nasıl çocuğu yetiştiriyorsa, küçükken anne sütü emmemiş olan çocuklar, bunu bir hastalık olarak, bünyelerinde bir eksiklik olarak, zamanla hissediyorlarsa, çocuklarımızın ancak Allah'a ibadet etmek için yaratılmalarındaki mantık da, anne ve babanın programında bu şekilde bulunmalıdır. Yani, biz altı yaşında bir çocuğumuzu benimle beraber, camiye gelsin de, namaz öğrensin diye evden götürdüğümüz zaman, aslında o anda namaz kılmayı öğretiyoruz tıpkı bir bardak sütle çocuğu doyurduğumuz gibi. Ama bizim 6 yaşında o çocuğu mahalle camisine götürmemiz ya da caminin önüne götürüp ezanı şöyle gür bir şekilde dinlesin diye ezana 10 dakika kala caminin yanındaki bir parka götürüp orada kulaklarına oynarken ezan duyurma arzum benim böyle bir eylemim o andaki bir sonuç değildir. Bir dedenin, bir babanın, bir çocuğu camide 10 dakika tutması, tıpkı süt gibi o çocuk 60 yaşına, 70 yaşına ulaştığında Allah korkusuyla ve cennet umuduyla sabah namazına kalkarkenki yatırımıdır. Eğer bir anne çocuğunu emzirirken şimdi sussun da sonra ne olursa olsun derse ki böyle bir ana olmaz. Her anne emzirirken kendisinden yüz sene sonrasının hatta o da anne olur baba olur bir günde o da çocuk doğurur günlerinin hesabıyla emzirir. Öbür türlü anneler her gün her gün her gün emzirmeye tahammül edemezler. Bir asırlık proje, belki iki asırlık proje bir iki saniye içerisinde annenin kafasında şimşekler gibi çaktığı için saatte üç defa da olsa çocuğunu emzirir, bıkmaz anne. Yoksa demin emzi, emmiştim, biz üç defa yemek yiyoruz, sen de üç defa emeceksin deyip susturur çocuğunu. Kendisi üç defa bile yemeğe vakit bulamaz, otuz defa emzirir çocuğunu. Annelik budur. Emzirmenin doğal sonucu da budur zaten. Bu sebeple bir çocuğa istiftah duasını Subhanakallahu ma'abe hemdik diye ezberleten, bir çocuğa secde yapmayı öğreten, bir çocuğa imsak için sahurda yemek yemeye kalkmaya nazlayan veya hatta bir çocuğu tuvalete götürüp namaz taharetini öğreten veya hatta bir çocuğun zekat ne olduğunu bilmesini sağlayıp ona zekat şuuru, sadaka şuuru veren insan 20 sene, 50 sene, 100 sene sonrasının yatırımını yapan bir proje üzerinde olduğunu bilmelidir. Aynı şekilde camide gürültü yaptığı için çocukları tekmeleyip Bastonlarıyla kovalayanlar da 50 sene, 100 sene kılınmamış namazların hesabı ile Allah'ın huzuruna çıkacaklarını bilmelidirler. Artısı da böyle, eksisi de böyle. Ah canım tatlım ne kadar bu camide sen bülbül gibisin bu camide. Yaramazlığın değil bülbül seslerin geliyor bize." diyen bir dedenin teşvik gücü. Kırdın bastonu kafanızda." diyen bir dedenin tenkit gücüyle aynıdır Yıllar sonra o dedenin sempatisinden dolayı cami gördükçe içine girmeye çalışan çocuk da o dededen etkilenmiş olacak. Cami gördükçe başında kırılacak bastonları hatırlayıp da camiden uzak duranda onlarca sene kılmadığı namazların müsebbibi olarak o dede dirilecek kıyamet günü. Artılar ve eksiler Bizim birikimimizdir kardeşlerim. Çocuklarımızın namaz kılmayı bilmesinden daha önemli bir konudan söz ediyorum. Çocuklarımızın Ramazan'da oruç tutmasından daha önemli bir şeyi söz ediyorum. Nice çocuklar, nice genç delikanlılar, blue çağına gelinceye kadar dedeleriyle hep camiye gittiler. Kız çocukları, Bulu çağına gelinceye kadar annelerinden daha tesettürlü kıyafetler giydiler. 4-5 yaşında çocuklar kapkara kıyafetler içinde, tesettürler içinde çocuk için bir tiyatro bu. Bulu çağına gelince asıl giy şimdi Allah'ın dediği zaman tesettüre düşman oldu. Vakitsiz verilen yemek iştahını kestiği gibi uygunsuz kullanılan tarz pedagojiye dikkat etmeden kullanılan yöntem namazdan soğuttu gibi 3 yaşında 5 yaşında kısa sureleri Yasin'i bülbül gibi okuyan çocuklar 60 yaşına geldikleri halde 6 satır Kur'an okumuyorlarsa ibadet öğretilmiş ama ibadetten lezzet almak sağlanmamış bu çocuk için demek oluyor. Anneler, babalar tuzağa düşmemelidirler. Bu tuzak nasıl olur biliyor musunuz? Üç yaşında, beş yaşında her şeyi verdiğini zannetmekle başlar bu tuzak. Gayet ağır riski olan, belki de sözlerimi mümin kardeşlerimin bir kısmının, yanlış anlayacağı bir örnek vermek istiyorum. Dikkat buyurunuz kardeşlerim. Mesela bir çocuğun hafız olması, yani Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberlemiş olması, bu tuzaklardan biri olabilir. Çünkü Kur'an'ımız, Allah'ın kitabı sadece ezber kitabı değildir ezberden çok iman ve amel kitabıdır. Anne ve baba, öğretmen, muallim, hoca efendi, Kur'an-ı Kerim'i bülbül gibi çocuğa ezberleterek, beş yaşında çocuğa Yasin-i Şerif'i okutarak, yüzde on bile olmayan bir işi yapmış olurlar yüzde onluk bir şeyi de yüzde yüz potansiyel gibi gördün mü tuzağa düşmüş olursun. Kardeşlerim iki, yirmi yaşında genç düşünelim. İki tane genç, ikisi de yirmi yaşında. Birisine yalan söyletmektense öldürün beni yalan söylemem ben diyor. Ben Müslümanım yalan söylemem diyor. Ama bu hafız değil. Sadece Fatiha-i Şerifi ve Kevser suresinin İhlas suresini bilip namaz kılıyor. Ama yalan söyleteceğin zaman ölürüm yalan söylemem diyor ben müminim. Öbürü 20 yaşında hafız yalanla ilgili onlarca Allah'ın haram ettiği ayetleri biliyor. İstediğin zaman da onları okuyor sana yalanda da makine gibi konuşuyor. Hangisi kıyamet günü Resulullah'ın örnek ümmeti olarak dirilecek Aleyhissalatu vesselam? Hafız diye yalanlarına müsamaha mı gösterilecek yoksa hafız olduğu halde yalan konuştuğu için daha fazla mı azap çekecek? Birisi hafız değil. Sadece namaz kılacak kadar Kur'an biliyor. Kul hakkını zehir görüyor yemiyor öbürü Kur'an'dan çok şey biliyor, haram yemeyi de biliyor. Bu ümmet, Yahudi hahamları gibi, sallana sallana Tevrat okuyup, keyifle zehir zemberek haram yemek için, uygun bir ümmet midir? Tuzaktır cümlesini, bunun için söylüyorum. Anne ve baba, Muallimler, ümmeti Muhammed'in çocuklarını emanet olarak alanlar, ciltler dolusu kitaplar ve kitapların aslı olan Kur'an-ı Kerim'den önce, Kur'an imanı, Kur'an şuuru, ümmeti Muhammed'ten olma farklılığı diye bir şey kazandırırlar. Yüz binden fazla sahabinin on binlercesi hafız olmadıkları halde, hatta bir kısmı Kur'an'ın tamamını bile hayatlarında görmek onlara nasip olmadığı halde cennetin kanatlı kuşları olarak Allah'a gittiler. Bizim vazifemiz, Kur'an adamı olmaktır. Çocuklarımızı Kur'an donanımlı, Kur'an ahlaklı insanlar olarak yetiştirmektir. Eğer Kur'an ahlakını almıyorsak hafızlık bunu sağlamıyorsa tam aksine hafız olduğu halde yani Kur'an bildiği halde Peygamber aleyhisselamın hadislerini fıkhı bildiği halde mümin karakterinden ve ahlakından uzak yaşıyorsa hafızlık bir tuzaktır bunun için gönderdik iki sene sonra bülbül gibi geldi değil gönderdik her geldiğinde bize Kur'an getirdi Ağzı, gözü, kulağı, eli, kalbi, karakteri Kur'an vasıflı oldu diyebildiğimiz zaman eğitim veriyoruz demektir kardeşlerim. Bu Kur'an eğitiminde de böyle, namazda da böyle. Binlerce, on binlerce baba ve anne, çocuk ruku yapmayı, çocuk secde yapmayı, yani onunla beraber seccadede eğilip kalkmayı, istiftah duasını, Fatiha'yı ve Fil suresini namazda okuttuğu için çocuğuna elhamdülillah ya, öğrettik şükürler olsun diye teselli bulmuşlardır. Blue gelince çocuk o öğrendikleri şey pratiğe geçmemiştir, kazanan da şeytan olmuştur. Blue kadar 25 vakit namaz kılsa her gün bu, blu sonraki bir sabah namaz etmiyor Allah katında. Senin bütün yatırımın ağzı süt kokar kendi. Ağzından süt değil, köpük çıktığı zamanlar secdeye kapanmadı çocuk ama. İşte anne doyurmak için değil, kemik, tırnak, saç, dudak, göz oluşturmak için çocuk emzirdiği gibi çocuklarımıza ibadet eğitimi kesinlikle yarınları için olmalıdır. Bugün namaz kılmak için değildir. Bu da anne ve babaların ümmeti Muhammed'in çocuklarını emanet alanların bunun karşılığında ücret almış olsalar bile helal de olan bu ücreti almış olsalar bile bu metin çocuğudur. Emanettir bana şuuruyla ayakta duranların. Namazı, orucu, Kur'an eğitimini, fıkıh eğitimini bugünkü iş olarak gördükleri zaman yanlış yatırım yapmış olurlar. Hiçbir anne ve baba bu çağına kadar proje yapmamalıdır. Bizim projemiz ya ben ya o kabre girinceye kadar diye olmalıdır. Anne babanın vazifesi budur. Ben kabre girelim, ondan sonra o ne yaparsa yapar. Ya da o kabre girer, benim vazifem biter. Çünkü yarın Rabbim, beni ondan, onu benden muhasebe edecek. Bu muhasebeyi de, ben bu şekilde hesaplarsam ancak kurtulurum diye. Kardeşlerim, ibadet donanımlı çocuk yetiştirmekten söz ediyorum. Namaz bilen çocuktan söz etmiyorum. Oruç bilen ve o gün zaten halaları, teyzeleri geleceği için evde düğün gibi bir gün var, akşam niye oruç tutmasın ki? O gün oruç çok zevkli. Çünkü sofra mükemmel olacak, şen şakrak olacak. O da gelen çocuklara ben bugün oruçluydum ilk orucumu tuttum diyecek bu kolay. Evet bu gerekli anne sütü o anda gerekli çocuk ağlayınca anne sütünü veriyor. O anda da karnı doyacak. Ama asıl 60 sene sonra kemikli çocuk olsun diye çocuk emzirecek anne. Aynı şekilde evet bugün halanlar gelecek çok güzel onların çocukları da gelecek sen de ilk orucunu tutuyorsun bu günlük bir tören ama onu becerip biz 50 sene sonra biz mezardayken imsak vaktinde tesbihli dualı bir şekilde sofradan kalkan yavrumuzun yatırımı olarak kullanacağız kardeşlerim. Bugün çocuğa öğrettiğimiz abdestin taharetin ve diğer ibadet olan şeylerin 70-80 sene sonra değil belki de 7 asır sonra 10 asır sonra bile Allah için bir sabah namazına kalkılırken ki ibadetin aslı olduğunu düşüneceğiz. Çok basit bir mantıkla kardeşlerim. Bugün herhangi birimiz sabah namazında abdest aldık. Bu topraklarda bin seneden fazla bir zamandır abdest alınıyor. Abdest kitaptan çok pratikten öğrenilen bir ibadettir. Herhangi birimiz bu sabah aldığımız abdestimizi bundan 800-900 sene önce Antakya'da veya başka bir yerde binnenenin torununa öğrettiği abdestin kopyalana kopyalana gelen şekli olmadığını söyleyebilir miyiz? Belki o nenenin bundan haberi yoktur. Belki o dedenin bundan haberi yoktur. Ama öğrettiği abdest, asırlar boyunca, nesilden nesile öğretile öğretile bana ulaşmış. Ben bana öğreteni bile hatırlamıyorum. Ama melekler biliyor kim kime ne öğretti. Tıpkı argo, çirkin, Küfür olan, yasak olan bir sözü ihtiyarlar kendi arılarında konuşa konuşa çocuklarına öğrettikleri gibi. Ta Orta Asya'dayken kullanılan kaba bir söz. Nasıl bugün hala kullanılıyor? Sözlük mü tutuluyordu? İnternete mi kaydetmişlerdi? 3000 sene önce Orta Asya'da kullanılan çirkin bir sözü. Bugün biz niye kullanıyoruz hala? Sinirlenince niye insanlar onu söyleyerek teselli bulmaya çalışıyorlar? O zamanki tutanaklar, kayıtlar mı var elimizde? Hayır, kulaktan kulağa, gözden göze taşına taşına geldi. Abdest de böyle geldi. Bir anne, baba, bir muallim bu mantıkla abdese öğretir. abdeste yatırım yapar. Burada kardeşlerim, bilmemiz gereken en temel birinci prensip şudur. Anne misin, baba mısın? Muallim misin? Vakıf görevlisi misin? İmam efendi misin? Müezzin efendi misin? Her kimsen. Rabbim seni, birisine bir abdest almayı öğretecek kadar görevli yaptı mı? Heh. Burada dur. Asla ve kat'a. İçirdiğin sütü, şimdi karnı doyacak, susacak diye içirme. Bu 80 yaşına geldiğinde, kemikleri sağlam, tırnakları dökülmemiş, saçları gür biri olacak ve bu süt sayesinde olacak diyeceksin. İyi aklı çalışan bir dede, torununu camiye götürdüğünde, ilk eylem, ilk namaz, benim öğretimimle olsun diye heyecanlanmalı ve ben belki on sene sonra bu dünyada yokum. Mezarda olacağım ama namazı öğrettiğim, namaz sevdirdiğim, namaz lezzeti almasını sağladığım bu yavrum, bu mescide geldikçe melekler de beni bunun yanında görecekler ve benim sevabım devam edecek diye, o dede heyecandan kalp krizi geçirip o mescide yığılıp kalsa billahi değer kadar büyük bir iştir bu. Bu ne muhteşem bir şeydir. Öğreten ben olduğum için ben ölüp gitsem bile o namaz kıldığı sürece biiznillah benim namazım devam ediyor gibi yazacak melekler. Peygamber aleyhisselamın vaadi bu. Buna ibadet donanımlı bir çocuk yetiştirmek diyoruz namaz bilen çocuk değil esasen bugünkü teknolojiyle hiçbir çocuk öğretmene de muhtaç değildir hocalara da muhtaç değildir neden? herhangi bir hocadan çok daha heyecanlı rengarenk güzel eğitim videoları var çocuk cep telefonundan hocadan daha iyi namaz ahkamı bilebilir zaten şu geldiğimiz çağa bakın, hoca efendi hutbe okuyor camide. Adam internete girmiş, hocanın söylediği cümlenin Arapçasını bulmuş, tercümesini bulmuş, hocaya cevap veriyor hutbede. Hoca dediğin gibi dil ayet eksik okudun diyor. Hayatında Kur'an'a tuttuğu yok, ama cep telefonuna tuttuğu için halim olmuş. Böyle bir zamanda, çocuklarımızın öğretilme ihtiyacı yoktur. Eğitilme ve lezzet aldırılma ihtiyacı vardır. Yani ibadeti ambalajlama tarzımız, sunum tarzımız, anne babalık veya öğretmenlikteki becerimizin göstergesidir. Çocuklarımızın önünde maymunlaşıp, kılıbık hale gelip, namaz öğreteceğiz demiyorum. Bu namaz adına verilmiş kötü bir tavizdir. Heybetimizi, vakarımızı koruyarak, Ciddi bir şekilde anne baba olarak biz lezzet tohumu ekeceğiz ibadet adına. Lezzet tohumu ekeceğiz. Çocukla nasıl konuşulacağını öğreneceğiz. Çocuğun dilini öğreneceğiz. Bu yapmamamız halinde <gülüyor> Allah-u Teala'nın bizim taktik hatalarımızdan dolayı bizi muahaze edeceği hesabını soracağı bir sorumluluktur kardeşlerim. Bunu unutmuyoruz. İbadet donanımı gerekiyor çocuklarımızda. Yoksa çocuklar hangi dini meseleyi istiyorsan, sen kitabı karıştırmadan, onu kafanda canlandırmadan cevap veriyor sana zaten. Ne sayesinde? Teknoloji sayesinde. Ama hiçbir cep telefonu ve bir bilgisayar namaz kılmıyor. Ona esir olan çocuk da namaz kılmayacak zaten. Kardeşlerim burada, çocuklarımızla ilgili bilhassa annelerin, öğreticilik ve eğiticilik, çocuğa süt verir gibi namaz vermek, çocuğa süt emzirir gibi cihat heyecanı emzirmek, çocuk, Beş yaşındayken, ben inşallah bir gün Hacerül Esved'e el tutacağım, tavaf edeceğim inşallah, diyorsa, hadi seni götürelim biz gidiyoruz dediğimizde, yok, kendim yürüyerek para kazanıp, Allah için o parayı hacca yatırıp gideceğim, sizinle niye geleyim diyorsa, haccı sevdirdik demektir. Yoksa, Hristiyan çocukları bile, bir gelelim ya nasıl bir şey bu görelim der herhalde. Onun için, bu hafızlık örneğinde olduğu gibi tuzak olabilir hafızlık dediğim gibi umre ve haç konusunda da bir cümle kullanacağım. Pek çok Müslüman kardeşimi görüyorum daha henüz bezi değiştirilmeyecek kadar küçük çocukları bile umreye götürüyorlar feyiz ve bereket alsın diye. 10 yaşında çocuğu götürüyorlar çocuk buradan oyuncak siparişi listesiyle gidiyor etkisi yok demiyorum karnı doyar süt emiyor çünkü ama Kabe'yi Rabbi ile buluşacağı yer olarak bilip giden çocuk gençle babası gidiyor ve farklı bir kültürmüş orası diye giden arasındaki fark haçtan döndükten sonra kendisine ne buldun orada cümlesini sadece teknolojik cihazlarla tarif eden şu dükkanda şu vardı diye tarif eden çocuğun etkisi farklı kardeşlerim. 10 yaşında, 12 yaşında çocukların, yani henüz reşit olmadan, nereye, niye gittiğini bilmeden veya ön donanımları kurulmadan, Kabe'ye götürülmeleri fuzuli masraf olabilir. Bizim çocuk çok heyecanlanmıştı. Ben gitmeden heyecanlanıyorum. Senin çocuğun gidince elbette heyecanlar. Ben gitmek konuşulunca kalbim pırpır oluyor zaten. Heyecan ne ki? Heyecandan söz etmiyoruz. Süt emdi sustu çocuk. Doğru. 20 sene sonraki tırnaklarında o süt var mı? Bana bunu göster. Kardeşlerim, bu şuur, bugün 2000'li yıllarda yaşıyorum, ama 3000'li yılların ümmeti Muhammed'inin genleri bende diyen mümin şuurudur. Bugün yeryüzünde ne kadar güçlü namaz kılınırsa 200 sene sonra namazı Allah'ın o kadar çok uygulanacak diye namaza ve camiye gitme şuurudur bu. Sadece ben namaz kılıp cennete gideyim şuurundan farklı müsaadenizle. Bu sebeple anneler ve babalar, bir çocuk eğitimi programına sahip olmalıdırlar kardeşlerim. Çocuk donanımı açısından konuşuyorum. Yoksa, herhangi bir çocuk, geri zekalılık gibi bir sorunu yoksa, 15 dakika içerisinde, namaz kılmayı öğrenir. 3 saat, 3 çarpı 60 dakika, zeki bir çocuğun, Kur'an-ı Kerim'i sıfırdan öğrenip okuması için yeterlidir. Bir hoca efendinin önüne yaz boyu gittiğine bakmayın siz. O hocanın ona ayırdığı vakit toplam üç saattir zaten. Orta zekadaki çocuklar için de bir buçuk saatin üstünde herhangi bir saat diyelim. Ama çok zeki çocuğu bir saate kadar indirebilirsiniz. Elif diye başlatıp bir saat sonra çocuğa Kur'an okutabilirsiniz. Yapılmış şeyi söylüyorum ortalama 5 saatte Kur'an öğrenemeyecek çocuk yoktur. Dolayısıyla toplamı 5 saat sürmeyecek olan namaz ve Kur'an gibi bir eğitimi, 3 seneye 4 seneye yaydık. Niye? Çünkü biz donanımı ibadet üzerine kurulu bir çocuk istiyoruz. O anda süt emdiği için susan çocuk değil, emdiği sütle cihada gidecek, Allah için infak edecek, sabah namazına kalkacak, haramlardan korkacak çocuk istiyoruz. Bu kardeşlerim, çocuğumuz doğduktan sonra, 3 yaşına kadar olanı bir dönemdir. Hamilelikten başlayacağız, 3 yaşına kadar çocuğa yapılacak hiçbir şey yoktur. Anne bu eğitime devam edecek. Çünkü 3 yaşına kadar çocuklar, bir fotokopi makinası gibi anne ve babalarını, ağabeylerini, ablalarını hep görüntülerler. Eğer samimi, donanımı, ibadet olan çocuk diye bir gayemiz varsa, melekleri inandırmak istiyorsak bu konuda, çocuklarımızın eğitimine, hamileliği döneminden annelerin başlayacağız. Üç yaşına kadar annenin yediği, içtiği, Konuştuğu, söylediği, oturduğu, kalktığı, misafirliğe gittiği, misafir getirdiği her şey bu çocuğun eğitimidir. Orada uyuyor bebek, burada gıybet yapmayacak anne baba. Çünkü gerçekten eğer o çocuğun yetişmesi diye bir derdimiz varsa, emzirdiğimiz sütün 30 sene sonra tırnağı, kılı, ayağı olmasını istiyorsak biz, Burada gıybet ederken anne, melekler oradan çekilip gidecekler. O gün meleksiz büyüyecek o çocuk orada. Bunu düşünen anne, meleklerin yardımıyla iş görür. Üç yaşına kadar anne, tıpkı çocuğu küveze bıraktığı gibi kendisini küvezde kabul edecek. Benim içeride bebeğim uyuyor, bu konuları burada konuşmayın diyecek. Sen tarikata mı girdin çarpıldın mı kız diyecekler. Ha çarpıldım diyecek. Çocuğumun mümin olması sevdasına çarpıldım diyecek. Bana sormayacak. Bebek kıyafetlerinde hep ayı köpek resimleri var. Öylesini bulamıyoruz. Battaniye sararsın çocuğu. Çarşafa sararsın. Resimsiz elbise bulamıyorsan giydirmezsin çocuğa. Komşuların çocukları hep böyle cicili maymunlu elbiseler giyiyorlar. Bir şey demiyorum ben. Donanımlı çocuk yetiştiriyoruz. Allah'a kurban olarak adanmış çocuk arıyoruz. Ben 20 senedir mezardayım ama 20 senedir sanki sabah namazına kalkıyormuşum gibi melekler dosyalarımı getiriyorlar her gün. Çocuğum sayesinde. Ona hazırlık yapıyorum. Sen iki tane köpek resminden vazgeçme çocuğun tişörtünde niye hediye gelmişti? Bu teyzesi hediye getirdi. Giydirmesem teyze bir daha gelmez. Gelmez olsun bundan üzülen teyze. Gelmez olsun. Kopsun Sıla-i Rahim'i onun. Ben yavrumu Allah'a diyeceğim Sen iki tane köpek resminden vazgeçemeyeceksin. Sıla-i Rahim'imize de veda olsun. Ben mezardayken senin köpek resimlerin ne işime yarayacak? Mantığı konuşuyorum. Hangi elbiseleri giysin bebekler bunu konuşmuyorum. Mantık konuşuyorum. Üç yaşına kadar anne karantinada olacak. Melekleri Allah'ın dostlarını şiar edinecek. Üç ile beş arasında biraz genişleteceğiz. Çocuğa sağını solunu... Hayrı şerri konuşmaya başlayacağız. Çocuğu gündeme ısındıracağız. Isındırma hareketleri olacak. 5 yaşından <gülüyor> 10 yaşına kadar ibadet projesini konuşuyoruz. 5 yaşından 10 yaşına kadar çocuğun öğretilme sürecidir. Bilhassa 7 yaşından 10 yaşına kadar çocuğumuz her şeyi bilebilir ibadet mantığı bakımından öğreteceğiz. 10 yaşından itibaren de uygulamaya başlayacağız. بلو çağına gelinceye kadar pratik yapacağız. Camiye götüreceğiz. Oruç uygulamaları yapacağız. Belki de hac ibadetini anlatacağız, sevda alansın diye. Kurban kesmeye götüreceğiz. 10 yaşıyla بلو çağı arası egzersiz dönemi onun. 10 yaşından bulu çağına kadar bunu bitireceğiz. Ne zaman bulu çağına gelirse 14 yaşında, 15 yaşında onu da salacağız. Anneyi babayı da Allah salmıştı zaten. Ondan sonra serbest. Ama nasıl bir serbest? Denetimli serbestlik çıktı ya denetimli serbestlik. Meleklerin denetiminde serbest. Biz eğer hamileliğinden bulu çağına kadar projeli bir şekilde yatırımımızı yaptıysak kazandık emzirdiğimiz süt, 80 sene sonra da bir iznillah tırnak olacak, tüy olacak, kol olacak, gemik olacak. Bir tereddütümüz yok bizim. Gecikebilir, zararı yok. Biz yatırımımızı yaptık, melekleri şahit tuttuk, gerisi kolay. Kardeşlerim, bir nokta, kocaman bir nokta açmam gerekiyor. Bu çağda, Yaşadığımız şu teknoloji çağında, şehirleşme çağında, herkesin evinin bütün dünyaya açık olduğu, bütün dünyanın herkesin evinde olduğu şu enteresan zamanda, en büyük öğretmen çevredir. Çevreden büyük öğretmen yoktur. Hiçbir hoca efendi, anne, baba, Öğretmen, bilgi gücünü çevreye karşı yeterli bulamaz, bulmamalıdır. Tıpkı Ocak ayında, bol bol yağmurun yağdığı, karın yağdığı soğuk bir mevsimde, sokağın ortasında bir soba kurup gökyüzünü ısıtmak nasıl bir şeyse, Çocuğu çevreye karşı Müslüman, mümin ruhuyla hatta vatansever ruhuyla yetiştirmek de öyle bir şeydir. Bunun için anneler babalar önce sokaktan eve gelip evde soba kurdukları gibi kış günü önce çevreyi organize edecekler, çevreyi kısacaklar Kısa bildikleri kadar tamamen sıfırlanması mümkün değil. Ondan sonra çocuğa ibadet şuuru vereceğiz. Yoksa dışarıda soba yakarak gökyüzü ısıtılamadığı gibi okulda bin tane arkadaşından, sokakta bin tane arkadaşından ve cebindeki telefondan, internetten bütün dünyanın menhiyatına açılmış bir çocuğu siz iki saat Kur'an dersine alarak bir noktaya getiremezsiniz. Onu sana karşı çift kişilikli yaparsın. He baba ben de Hamza gibi şehit olacağım inşallah. Hop oyunlara, oyunda şehit oluyor ya ara oraya. Kandırır seni. Çünkü çevre ona anneye babaya hile yapmayı da öğretiyor. Birinci cihad bu zamanda Kur'an kursu kurmak değildir. Cami de kurmak değildir. Birinci cihadımız yaşayabileceğin bir ortam oluşturmaktır. Ne kadar becerebiliyorsan. Dağ başına gidemiyorsun, şehir senden önce oraya gidiyor zaten. Sadece İstanbul gelmiyor ağrıya. Dünyanın öbür ucarısında çöl de geliyor. Gözünle çıplak gidip gördüğünden daha güzelini sana medya getirip veriyor. Bütün kötülükler yan odadan görülmeden dünyanın öbür ucundan izleniyor. Bu zamanın medresesi çevreyi dezenfekte eden güçtür. Çevreden arınılmadığı sürece eğitim işe yarar bir eğitim değildir. Kış günü çıplak ayakla sokakta oynayan bir çocuğu hangi antibiyotikle hastalıktan kurtarabilirsiniz? Onu zehir verip yolda öldürmekten başka çare yok o zaman. İlacın belli bir oranda gücü vardır. Ve olumsuz sebepler kaldırıldıktan sonra ilaç tesir eder. Zor anlaşılacak ama anlaşılması gereken bir şey söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmetinin çoğalacağını, camilerin çoğalacağını, camilerde ibadetin çoğalacağını söylüyor. Onlarca hadis var böyle. Artık sizin için fakirlik yok diyor, nüfus kıtlığı yok diyor. Meşhur hadiste ne diyor? Garip yaşamaktan söz ediyor. Nasıl garip olacağız ki ya Resulallah diye sormuşlar. Anne ve babalara, öğretmenlere, muallimlere, vakıf görevlilerine selamı var. Ne buyuruyor? Kendi öz toprağında, kendi ailesi içinde bile garip olmaktır o gariplik diyor. Hacı dedelerin, hacı amcaların filan yerde din dersi öğretmeni dayının amcanın yanında çocuğun, Kur'an ahlakıyla ahlaklanması da zor olabilir. Gariplik budur işte. Ya bu çocuğu bu kadar da yormayın daha süt kokuyor ağzı. Çocuk kız arkadaşıyla mesajlaşıyor onlar orada muhabbet ederken. Sabah namazına kaldırmak söz konusu olunca dayı müdahale ediyor. Daha süt kokuyor ağzı diyor. Çocuk başka bir alemde bunlar sütten börekten bahsediyorlar. Garip, garipliği kabul edeceğiz. En yakın akrabaların senin yanında olmayacak. Çevren yanında olmayacak. Çevreyi dezenfekte edeceksin. Bu uğurda yalnız kalmaya razı olacaksın. Eğer mezarda yalnız kalmak istemiyorsan. Mezarda senin yanında kim bulunacaksa, şimdi onu kendi yanında kabul edeceksin. Bu birinci nokta kardeşlerim. Çok Kur'an okutmak, çok ilmihal okutmak, hemen umreye götürmek bunlar pansuman tedbirleridir. Asıl olan o ortamı oluşturmaktır. O ortamı oluşturmak da çevreyle mümkündür. Yoksa kardeşlerim hepimiz görüyoruz. Çocuğu camiye götürürken bile yirmi tane banka tabelasını çocuğun gözünün önüne sokmak zorunda kalıyorsun. Camide bir tane faiz haramdır cümlesi duyacak. Çıkıp eve gidinceye kadar yirmi tane şirin banka reklamı görecek. Köyde de böyle, şehirde de böyle, dağda da böyle, ovada da böyle. Bunu kaldıralım diyemem. Mevsim kış mevsimidir bunlar kalkmaz. Ama soğuğa karşı tedbirli olmak gerektiğini söylerim. Kardeşlerim ikinci mesele baştan beri üzerinde etraflıca vurguladığımız mesele asıl olan imanlı bir gencin ibadet yapmasıdır. İbadet yapanın imana gitmesi çok zordur. Bununla ne demek istiyorum? Ruhu Allah'a imanla kaynaşmış bir genç ibadetlerden namaza kolay geçer. Oruca da kalkar. İmanın her şeyden önce yerleşmesi lazım. Bu çevre başlığıyla bunu birleştiriyorum. Şimdi incelendiğinde koca Müslüman bir toplumuz. Herkes Müslüman. Herkes İslam'a akıl verecek kadar Müslüman hem de. Bu böyle olmalı bu zamanda. İslam'a Müslümanla akıl verecek kadar akıl var herkeste. Ama Ashab-ı Kiram'ı konuşmak hayal oldu. onlarınki o zamana mahsus hale geldi kardeşlerim bu çevre eğitiminin ve iman meselesinin bir noktada kırılması gerekiyor o da nedir biliyor musunuz çocuğu biz kelimesiyle yetiştireceğiz biz çocuk biz diye bir şey duyacak Biz nedir? Ortada büyük bir kitle var. Ama bunlar bir varlık bir de biz varız. Biz müminiz. Bunun açılımı şudur. Erkek çocuğa Bayramlık almaya gittiğinde konfeksiyoncu da başörtüsü görse, etek görse ablama aldınız niye bundan bana almıyorsunuz bir tane dediğinde bir tane de sana alalım yavrum diyor mu anne baba? Ne diyor? Aa sen erkeksin ama diyor. Bu ablan kız. Alsam bile ondan sonra onu tutmuyor zaten daha. Kız şeyi bu bunu at diyor. Bunu örnek olarak veriyorum. Biz çocuklarımızı biz ama diye başlamak mantığıyla yetiştireceğiz. Yavrum biz müminiz. Biz müminiz. Anne o pastadan bir tane de yapsana hani içine şu boncuklar konmuş Ama biz müminiz yavrum. Önceleri bu çocuğun, aa ne bu müminlik yahu? Hiçbir şey de bizim evimize gelmiyor müminiz diye diyecek. Tıpkı ablasının eteği. Ablası kız olduğu için ona alınıyor. Ben erkek olduğum için alınmıyor der gibi. Ben müminim. Mümin olduğum için belli şeyler bana yok. Fazlası var. Şuuruna kavuşacak. Bu diğer insanları dışlama değil. Kendimi sivriltmedir. Bu dünyadan kimseyi dışlayacak halimiz yok bizim. Ama ben... Cinsiyetimi reddedemediğim gibi. Şimdi bayanlar üzülür diye ben erkeğim demeyeceğim mi? Feminizm rahatsız oluyor diye ben erkek değilim mi diyeceğim? Erkeğim kardeşim. Sakalım da burada, bıyığım da burada. E erkeğim de ben erkeğim. İnsanlar şimdi üzülecekler diye ben müminim demeyeceğim mi? Ben müminim. Biz müminiz. Mümin aileyiz. Bu var ya, elektrik şoku kadar müessir bir etkidir ailede. Niye biz teyzemler, halamlar, eniştemler geldiğinde haram, helallik, selamlık mı bir türlü oturuyoruz diye sorduğunda biz müminiz çünkü. Biz müminiz. Niye biz her gördüğümüz sucuktan almıyoruz? E biz müminiz. Helal haram standartlarımız var bizim. Niye bizde filanca kanal oynamıyor soracak çocuk muhakkak. E biz müminiz. Sansürlüyüz. Bu çok önemli bir nokta kardeşlerim. Bunu yapmadan çocuğu ibadet lezzeti olan bir donanım içinde yetiştiremeyiz. Çok şey bilen ama yapmaya vakti olmayan bir çocuk olarak yetiştiririz. Kardeşlerim, çok önemli bir nokta daha zikredeceğim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 10 yaşında namaza karşı sürtülen, namaz kılmaya yanaşmayan çocukların dövülmesine izin vermiştir. Ama bir kere burada çocuk sopası isimli bir derste onu tarif etmiştim. Tekrar tarif edeyim. İbni Abbas'a sormuşlar nasıl vuracaksın? Cebinden misvanı çıkarmış misvak gördüğünüz bu kadar bir şey bununla vurabilirsin demiş lan bu kurşun olsa çocuğa ne yapacak hem de nasıl vuracaksın tarif etmiş böyle duracak kolu kaldırmayacaksın çocuğu gel diyeceksin vuracaksın 3 defa 4.sü de yasak buna sopa diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sopa bu şöyle bir gerilip vurduğunda karşı duvara fotoğrafı çıkacak olan sahne firavun sahnesi. O firavun kültürü. Burada sadece sembolik bir şekilde çok üzüldüğünü, çok kızdığını, baba olarak, anne olarak olduğunu hissettirmek içindir çocuğa. Duyma kabiliyeti kör olmuştur. Bu, aleyhissalatü vesselam Efendimizin sopa iznidir buna rağmen bir kardeşiniz olarak bu hayatı sizlerle beraber yaşayan bu asrın fitnelerini gözleriyle gören biri olarak bir noktayı anne ve babalara ikaz ediyorum muallimlere ikaz bile etmiyorum onların böyle hakkı hiçbir zaman yoksa, bu anne babanın hakkıdır çocuğu namazdan dolayı böyle müthiş bir Falakaya yatırmak, anne babaya haktır. Hocanın hakkı değildir. Hoca doktordur. Doktor iyi olmayan hastayı sopaya mı çekiyor? Mesleği onun iyi etmek. Buna rağmen, bu asırda anne babaların, kendileri stresten hastaneye kaldırılacak hale gelseler bile, dayak yetkisini kullanmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın bu vasiyeti emir değildir. En son yapılacak ceza sistemini göstermektir. Kaldı ki biz çocukların babalaştığı, babaların çocuklaştığı bir asırda yaşıyoruz. Kanunların anneye babaya karşı çocukları kuturttuğu bir zamanda yaşıyoruz. Asrımızın fitnelerine hassas olmalıyız. Ya beri delirttiler bırak Allah için delir gitsin ya boş versen. Ya sinirimden ağladım. Yakup da ağlamış, gözleri bile kör olmuştu üstelik. Olsa olsa ona benzersin kıyamet günü ne, ne olacak? Ki? Keşke. Keşke ağlamaktan gözlerim kör olsun. Çocuğun yanında ağlayıp hissettirme malubiyeti. O uyuyunca balkona çık ağla sabaha kadar. Duyar mı melekler seninle ağladığını hem, hem nasıl merak etme. Onlar da seninle ağlar sabaha kadar. Yeter ki sen pilin bittiği için ağla. Yeter ki pilin bittiği için olsun ağlaman. Kardeşler, Uhud'dan, Bedir'den, Tebuk cihadından söz ediyorum ben. O çocuk namaz kılmasın diye binlerce senedir hesap kitap yapıyor iblis. Sen de iki senedir namazı alıştırmaya çalışıyor çocuğu. Kolay mı zannediyorsun? Belki on bin senedir iblis senin çocuğunun hesapları üzerinde. Hem ismiyle soyadıyla bilerek. Biz kolay zannediyoruz ibadet donanımlı bir çocuk yetiştirmeyi. Ve kardeşlerim bir küçük noktaya daha temas etmek istiyorum. 2 yaşında kız çocuğunun kolun kıyafetler giymesi gerekmez. Zulüm bu. Annesinin, işte annesi 45 numara giyiyor, pardüsü 15 numarada bebeğe almışlar. Bu zulüm. Olmaz. Temyiz çağıyla beraber, yani 7-8 yaşından itibaren, tesettür şekli almalı kız çocuklarımız. Blue çağıyla da annesi gibi olmalı. Ama üç yaşında kız çocukları kilotla amcalarının yanına çıkmamalı. Ondan sonra Blue çağında tesettür azaba dönüşür. Bunun bir ortası bulunmalı. Daha bebek ya bebek ama, niye yürüyüşü 2 yaşında öğretmiyorsun, nasıl olsa 12 yaşında beden eğitimi dersine girecek demiyorsun. Tesettür de yürüyüş tarzıdır. 3 yaşında çocuklara, kara kara çarşafların giydirilmesi, abayelerin alınması, hem ekonomik israf, hem de zulüm çocuğa. Ama, 40 santimlik dizlerinin, 7 santimlik etekle açık kalması da bu da bir taktik hatası. 3 yaşında çocuk kaşık tutmayı öğrendiği gibi bacağını göstermeyi de öğreniyor o zaman. Abaya da giymesin ama çocuğumuz abilerinin yanında, erkek kardeşlerinin, kuzenlerinin yanında iç çamaşırıyla da dolaşmasın. Kalın kalın kadife etek de giymesin. Bunun ortasını bulmalıyız. Bunun ortası bulunmalı. Elbette kalbi zemzemle yıkanmış bir sürü berrak insanlar ya çocuk üzerinde bu kadar kötü düşünülür mü diyeceklerdir. O kalpleri şeytan herkesten iyi tanıyor. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil alamin.